0: MCA Canal, la fuerza del pensamiento al servicio del desarrollo de la conciencia. Buenas noches amigos, amigas, estamos comenzando esta transmisión, este nuevo ciclo de entre umbrales, nueva temporada, nuevo formato, nuevo, nuevas plataformas. Recordamos que... Anteriormente lo hacíamos por Instagram, a través de Instagram Live Y hoy estamos probando otras fórmulas para ver si de esta forma eh, es también más cómodo para ustedes Para nosotros es importante ir probando, ir generando estrategias por otros canales Y de esa forma también llegar... A, a otro público. Recordemos que el objetivo principal de estos encuentros es justamente ir compartiendo, transmitiendo este conocimiento que podríamos decir o este compendio de conocimientos que entregamos como una alternativa. A la narrativa oficial nos gusta decir también y estoy acá conectándome con un gran ser humano un gran maestro alguien a quien admiro mucho pero antes de ir con él quiero justamente consultarle porque tengo a mi equipo acá de umbral del otro lado de la pantalla y quiero consultarle si eh, todo va bien respecto al tema técnico ya que yo como pueden ver estoy transmitiendo desde acá desde mi estudio de donde produzco la música en alta frecuencia y estoy por supuesto eh, haciendo acá todas las maromas estoy de hombre orquesta haciendo la parte técnica de conductor y todo lo necesario eh, para poder llevar adelante este encuentro así que vamos ...en breves momentos a darle el paso a nuestro honorable invitado del día de hoy... ...no sin antes hacer una pequeña introducción. Y bueno, Edgardo Fogel, él me corregirás después si pronuncié bien o no su apellido... ...es de profesión ingeniero comercial y es cofundador y director del MCA Canal, el cual es una plataforma de difusión de contenido desarrollado eh, relacionado con el desarrollo humano, muy importante, diría yo que una de las más importantes acá en este rincón del planeta, en Chile. Y bueno, él accedió con toda su amabilidad a conversar conmigo esta noche para ir desarrollando este tema que está tan en boga, el despertar de la conciencia. Entonces quiero darle la bienvenida a, a Edgardo y por supuesto agradecerle su tiempo y que esté acá acompañándonos esta noche. Así que cuéntanos Edgardo, ¿cómo estás?
1: Buenas noches. Hola, hola Anton. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Felicitaciones por la innovación, que salga todo bien. Es bueno ir renovándose, ¿no?
0: Así es, ahí estamos en, en pleno proceso de, de cambios, así que bueno, hay que estar ahí a, a la vanguardia, te agradezco por tu, por tu tiempo, por tu disposición y por también ahí tener la valentía de atreverte a, a, a probar en este, nuevo, en este nuevo ciclo, Edgardo, así que bueno, un sí. tremendo placer estando acá. Me comentaba fuera de aire que Topellío, Fogel, fo, dime tú si lo, si lo estoy diciendo bien, significa pájaro en alemán.
1: Sí, se pronuncia Fogel.
0: Fogel, perfecto. Mira con, que. Sí,
1: con con y, F,
0: y, F, Y te Fogel, Fogel. ¿Y te sientes como un pájaro, Edgardo? Como un águila, diría. Mira, me
1: siento más como un pez. Sí, me, me gusta más el agua, en realidad, me, con, con, como un pez. Pero en estos tiempos, sí, yo creo que en estos tiempos uno tiene que como ser un pájaro. Me gustan mucho los pájaros, en realidad, muy, las, las aves. Eh, me gusta el volar. Yo creo que el, el típico sueño que uno ha tenido, me imagino que, que muchos que están escuchando y tú, es realmente eh, irse volando. Así que de alguna forma me representan.
0: Qué buena, Edgardo. Bueno, como te comentaba, yo también fuera de aire, este canal también nace eh, gracias a todo lo que estamos realizando en relación a la, a la música en alta frecuencia, que es esta música que pretende, de alguna manera, eh, llegar como una... o ayudar a las personas a, a, a cosas tan de lo cotidiano como, como bajar la ansiedad, calmarse, entrar en un estado, tal vez, de relajación, hasta incluso sanarnos o explorar, explorar estados más profundos eh, de conciencia. Entonces, teníamos la la tradición de en cada entreumbral que realizábamos, comenzar con esa pregunta. Eh, ¿Qué es la música, Edgardo, para ti? ¿Y cómo, ¿Y cómo te relacionas con la música? ¿Cuál es tu vínculo personal con este arte
1: sonoro? Cuéntanos. Bueno, eh, la música es frecuencia, la música es eh, energía, es vibración. Así que... Por supuesto, constantemente, para mí la música eh, es, es muy importante, por ejemplo, con la meditación. Me gusta meditar con, con música, me conecta, o en ciertos momentos tranquilos, en el auto constantemente. Eh, sí, o sea es, es, es muy importante, de hecho, uno de mis sueños, quizás para una próxima encarnación, haber sido músico. Me gusta mucho el piano, me hubiera gustado ser pianista, pero he sido muy torpe en general para todas las artes así que, pero sí me deleito y, 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 y la ocupo siempre
0: ¿algún algún estilo algún tipo de música predilecto, querido Edgardo?
1: sí, mira me gusta eh, bueno, me gusta mucho el piano escucho mucha, mu mucha música en piano eh, de, de todos los, los estilos pero de, de, de conexión bastante, música de meditación en piano eh, bastante música de meditación también como un poco la música que, que tú haces eh, música celta eh, yo, yo diría por ahí música clásica también me gusta algunos, algunos clásicos bastante Chopin, Mozart también me gusta bastante yo creo que por ahí, eso debería ser por ahí muy fuerte.
0: Súper, eh, Edgardo. Bueno, eh, yo creo que una de las preguntas que te deben hacer muchos es cómo se da este, este cambio de camino, porque bueno, yo revisando tu información personal eh, y enterándome de que, de que tú eres licenciado de ingeniería comercial en la Chile, si no me equivoco. Entonces uno de repente eh, tendería a pensar, bueno, ¿qué relación eh, tiene esta carrera, por ejemplo, con la labor que hace Edgardo el día, el día de hoy? Entonces, ¿se genera algún tipo de cambio, un giro en tu vida que te lleva a... Digamos, a este camino más o, o que te sintoniza, después vamos a hablar justamente de eso, del propósito. ¿Hay algo que sucede en tu vida que te hace girar hacia otra dirección eh, después, digamos, de ser eh, ingeniero comercial,
1: Edgardo? Así, así. Eh. Yo, con claro, eh, digamos, yo diría que unos momentos clave eh, en mi vida fue el conocer a, a una persona, que fue eh, mi, mi maestro, que se llama Darío Sara un chileno que ya falleció, que de alguna otra forma, eh, a través de un libro que él escribió, eh, me, me, hizo, me hizo un clic, así, de forma muy inmediata, y, y me hizo ver que toda esta vida como invisible, pero que es tan real, esta vida que va mucho más allá de una vida común, que de repente uno se, se da cuenta. Y desde este momento eh, empecé un, un camino, de pero que es un camino que, que uno va, va aprendiendo. Primero va aprendiendo de uno mismo, va, va, va aprendiendo y la vida más allá de la vida común y corriente. Y eso hizo que eh, en, en un momento dado... Eh, bueno, profesionalmente yo me independicé hace, hace mucho tiempo y, y por, por estas cosas de la vida que siempre, a, inicialmente parecen casuales, pero son todas causales, no tengo ninguna duda que todo, todo es perfecto, y todo va pasando por algo. Eh, empecé a trabajar de ferias, congresos, de eventos, pero principalmente ferias. Y, y ahí me empecé a desarrollar, eh, hasta el día de hoy tengo una empresa organizadora pero en un momento dado eh, empecé también a, a desarrollar, eh, a, digamos, organizar cosas que tuvieran que ver con el desarrollo humano. Ahí, ahí creé un programa que partió en la radio, Radio Universidad de Chile, que se llama Todavía Existe Conversando Positivo, ya no en la radio, sino en las plataformas, eh, un festival, ese Festival, etc. Y generé un compromiso también en mí mismo, con mi maestro en, en ese momento y conmigo mismo, respecto a que cuando tuviera una cierta base material, eh, iba a aportar gran parte de mi tiempo al desarrollo de la conciencia, eh, hacer un aporte a, a las personas. Y eso ha sido, en eh, resumen, resumen así bien, bien, bien rápido, eh, una trayectoria que, que, que tiene que ver con el desarrollo humano y también tiene que ver con la profesión, porque organizar, digamos, organizar ferias, grandes eventos, en este caso organizar aspectos que tienen que ver con el crecimiento del ser humano, también requiere, requiere impecabilidad, requiere orden, requiere tener conocimiento, eh, tanto financiero, eh, de marketing, eh, de relaciones. Entonces la, la profesión me ha, me ha servido eh, mucho, pero cuando partí esta profesión, tal como tú dices, nunca pensé que iba a llegar a lo que hoy día estoy desarrollando, que es dedicado prácticamente 100% al desarrollo humano. Eso es, niña, ahora hay, hay todo un proceso, digamos, eh, un proceso material de cómo ir teniendo logros, eh, un proceso de desarrollo con van, 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 van varios trabajos como paralelo para poder llegar un poco a lo que eh, Edgardo Fogg le hoy día.
0: Claro, sí, y mira, fíjate que respecto a lo que tú decías con, en relación a la, a la impecabilidad, que es una palabra que a mí me gusta mucho y que mm. está muy presente también, bueno, tú lo debes saber en toda la tradición del antiguo México, por ejemplo, ¿cierto? En, bueno, y en todas las tradiciones también eh, ancestrales, y tendemos, siento yo, un poco a idealizar este concepto que estamos acuñando hoy día no el despertar de la conciencia o ese despertar espiritual y lo idealizamos como un proceso color de rosas ¿no? y, y es bien, eh, creo yo es, es, una, es, un, es un camino bien, bien duro también de mucho aprendizaje eh, y me imagino que eso también es decir, eh, cuando te hace responsable de, de tu compromiso, en este caso, como nos comentas con, con tu maestro, de, hacer, de, de, de comenzar a expandir también y ser una suerte de canal o de plataforma para que también llegue mucha gente a través de ti, como es el caso que yo percibo, ¿cierto? De, de MSA Canal. Eh, ¿Tuviste situaciones en ese proceso eh, difíciles de afrontar en, en este despertar de la conciencia o en este camino espiritual?
1: propio digamos sí por supuesto por supuesto son bueno estar como tú dices Anton por un lado eh, por algo se dice que es un trabajo es decir como como cualquier trabajo siendo que este es un trabajo mucho más profundo trascendental donde primero que nada hay que desarrollar el voluntad eh, porque en general los seres humanos no tenemos tenemos muy poca voluntad, que en el fondo de hacer lo que uno debe hacer, aunque no lo quiera hacer. Eh, entonces eso, eso requiere un proceso, requiere eh, perseverancia, eh, constancia, y por otro lado en este camino te van apareciendo un montón de pruebas eh, en distintas áreas, eh, en las áreas que, que se ven en uno, digamos, en las distintas inteligencias. Por ejemplo, pruebas en el aspecto material, he tenido pruebas fuertes, he tenido problemas graves monetarios, eh, estuve muy, muy endeudado, eh, que, que me, hizo, me hizo trabajar fuerte el aspecto material. Yo siempre planteo que, que y eso lo, lo aprendí, digamos, eh, que si uno quiere tener éxito en el camino espiritual primero hay que tener éxito, a lo menos tener una base material relativamente sólida, porque es más fácil tener una base material que, que un trabajo espiritual entonces ahí uno ve también muchas contradicciones muchas personas que se dicen espiritual pero en el, en el área material eh, son un caos eh, entonces eso, eso es un trabajo después en el aspecto físico, eh, es decir nuestro cuerpo eh, también requiere un, una cierta condición física en, en el aspecto desde la alimentación, eh, tener actividad física. O sea, eh, es nuestro vehículo y ese vehículo para un desarrollo espiritual tiene que estar impecable, tal como tú dices, en, en excelente forma. Después hay muchas pruebas en el aspecto emocional también, en, en las relaciones que vas teniendo, en tus quiebres, eh. eh entonces te, 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 vas, eh, te vas enfrentando a ti mismo en, 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 ese, en ese aspecto. Y, y bueno, y te vas enfrentando a todos los aspectos defectuosos que uno tiene. Eh, quizás los más grandotes son eh, el narcisismo, el, el egocentrismo, que tiene que ver con el ego, eh, la poca capacidad de, de apertura emocional, eh, la poca capacidad de, de ser eh, perseverante, de, de salir de... De, de esa flojera, de esa, de esa inercia que, que es una ley de la vida que, que nos hace atender. Entonces son, eh, la vida te va enfrentando a, a muchas pruebas, pero lo bueno de, de todo esto es que a, a medida que uno avanza un poco, eh, se aumenta la motivación también, porque tú te has dando cuenta que tampoco es, es, es tan difícil, pero sí requiere una convicción interna y requiere un cambio de chip, digamos, eh, primero que nada, eh, trabajarse a sí mismo, conocerse un poco más, conocer cuáles son todos nuestros aspectos eh, limitantes. Nosotros los seres humanos, yo creo que tú coincides conmigo, eh, estamos prácticamente dormidos, eh, sí. funcionamos en, en estado hipnótico, digamos, eh, en forma... Eh, mecánicas automáticas todo todos casi en nosotros mecánicos no tenemos muy poca capacidad de atención estamos siempre dispersos con la cabeza en, en miles de lados entonces eh, todo eso atenta contra un, un, un desarrollo un desarrollo interno y las pruebas que te van apareciendo eh, en la vida permanentemente a medida que uno se, se resiste a algo más te aparece tú vas viendo la importancia de del pensamiento, la importancia de lo que uno habla. Entonces, eh, uno va aprendiendo, pero también te, te vas dando cuenta que, que sabemos muy poco, que somos muy ignorantes, y que tenemos que salir de esa, de esa cantidad de defectos, de vivir de la imagen, de vivir de la apariencia, de, de creerse mucho y en el fondo no, no, no somos nada. Uh -huh. Es decir, eh, eh, hay, que, hay que hacer un, 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 un recambio en uno profundo y empezar a abrir los ojos, despertar, eso es la palabra.
0: Exactamente, concuerdo absolutamente contigo, Edgardo, y, y bueno, si pudiéramos, yo me he dado cuenta, fíjate que ya hemos, durante todo este tiempo de, 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 de pandemia, digamos, que hemos estado, que hemos tenido que ir hacia adentro, en estos encierros también, un poco forzados también, hay que decirlo, eh, donde de alguna forma estuvimos obligados a ir hacia nuestro a, hacia nuestro universo interior y, y también fuimos a buscar la información que estaba ahí en, la, en, en, en internet y nos empapamos de un montón de conocimiento y todo esto que estamos hablando de alguna forma eh, tomó cierto peso y, y ya es Vox Populi ¿no? el despertar de la conciencia y bueno, y personas como tú lo vienen diciendo también y anunciándose hace, hace harto tiempo atrás digamos eh, sin embargo ahora me he dado cuenta que la gente está de alguna forma necesitando eh, lo concreto y ver qué, qué se puede hacer tú mencionaste algunas cosas por supuesto la alimentación eh, los pensamientos las emociones si pudiéramos decir, Edgardo, eh, algunas, algunas acciones eh, concretas en, en tu, digamos, atención del presente que, que constantemente te estás observando y estás diciendo, bueno, por acá, o, ojo aquí, Edgardo, acechándote también, como dicen los antiguos mexicanos. Eh, algo que tú eh, bueno. estés consciente en estos momentos y que puedas decirle a la gente, para que ellos también pongan tal vez su foco en ese, en ese tipo de, de situaciones. ¿Cómo, ¿Cómo te acechas tú? ¿Cómo, cómo es tu cotidiano para, para mantener esta impecabilidad y esta energía vital para seguir haciendo todo lo que tú haces, que no es menor?
1: Bueno, eh, tal como tú dices, eh, yo, yo tuve la, la fortuna, entre comillas, digamos, de... de de aprender una espiritualidad práctica, una, una filosofía práctica, que, que, que es, es muy importante. Eh, yo creo que es un proceso, es un proceso, eh, primero un trabajo, partes con la autoobservación todas tú hablaste de la lo que hablaba Carlos Castañeda, con Don Juan, que tiene que ver con la autoobservación exactamente, es decir, eh, pero tiene que ser una autoobservación observación bastante rigurosa respecto a, 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 a ver... Por ejemplo, aspectos que, que en, en el día te están sucediendo, que de repente te cambian de estado de ánimo, cosas que en un momento dado te molestan, ver a él qué pasó, qué me molestó. Eh, observar cómo, cómo despiertas, cómo amaneces y cómo qué te va cambiando tu vibración, tu frecuencia. Eh, observar aspectos defectuosos de uno y cómo, cómo se gatillan. Por ejemplo, no sé, en mi caso... Eh, me observaba bueno, varios aspectos limitantes, pero eh, cuando partí y, y, y ya estaba, eh, estaba trabajando como profesional, eh, yo era muy tímido, excesivamente tímido, lo cual me, me limitaba mucho en, en mi accionar diario, en las relaciones, en todo, y ya había iniciado un camino, entonces dije, bueno, eh, si este camino uno tiene que enfrentarse a las limitantes, en este momento mi principal limitante es, eh, es la timidez y entonces me hice la pregunta, bueno, ¿cómo se enfrenta? y, y en este caso la enfrenté introduciéndome a un curso de teatro con, con Fernando González que, bueno, es un gran director de teatro y tiene una academia todavía eh, y me metí a su academia a un curso que duró un año y medio donde me enfrentó a, la, a, a desarrollar expresión corporal, expresión oral, eh, la actuación, a abrirte. Porque hay, eh, entonces uno tiene que eh, ir viendo cuáles son, por ejemplo, hacerse la pregunta más me está limitando, qué, qué hacer, y eso, eh, trabajarlo. Por ejemplo, también en mi caso, eh, he desarrollado en la actividad física un tiempo artes marciales, porque era... Eh, tenía que ver también un poco con la timidez, pero débil, temeroso, eh, no, no, no me atrevía, entonces de alguna otra forma también, ya ok, artes parciales que, que me, me va a obligar a, a enfrentarme a mí y a otros, eh, con mis debilidades y con todo, eh, también mucho tiempo, hasta el día de hoy en actividad física, eh, yo troto, por ejemplo, he corrido maratón, eh, también como un desafío permanente todos los días de, de, de este cuerpo que tenemos, este vehículo de, de, de uno ser el dueño, digamos, el conductor que sea el dueño del vehículo y, y mantenerlo siempre ahí a, a punto porque si no, eh, lo que conversamos recién, eh, está la ley de la inercia eh, que uno tiende, tiende a la inercia, tiende a, a, a la cosa cómoda y por lo tanto, todos los días, yo, yo siento que tiene que ser así, uno tiene que accionar al cuerpo, en este caso el cuerpo físico, eh, moverlo, movilizarlo, porque eso también te va produciendo energía, que tiene que ver también con un, un aspecto diario que uno tiene que observar eh, con cuánta energía tu parte, con cuánta energía terminas en la noche. Eh, generalmente, nosotros los seres humanos terminamos con mucho menos energía con, con la cual partimos. Y ahí requiere también una observación, dónde, dónde se va la energía, y empezar a trabajar aspectos energéticos, eh, que se te van en las relaciones, en, la, en, en, en tener un loro demasiado activo, y andas pensando en miles de cosas, y estás muy, muy, muy disperso, y te, te, te genera pérdidas de energía, o te engancha, entonces empezar a observar a ver qué cosas te te enganchan, eh, qué cosas tú te identificas, la identificación te hace perder energía y trabajarse un aspecto defectuoso. Yo, yo también planteo que siempre uno tiene uno solo, uno solo, que uno se vea que es lo que más te está topando, por ejemplo, una persona que es muy intolerante. Bueno, empezar a trabajar la intolerancia y cómo. Eh, primero observándola. Eh, eh, tengo una intolerancia silenciosa, es decir, estoy, si tú me estás hablando, yo estoy siendo intolerante contigo sin decírtelo, o soy descalificador, y, y, y al observarlo empiezan, empiezan los cambios, eh, o te puede ir al, al contrario del defecto, o sea, si eres, por ejemplo, muy egoísta, bueno, voy a trabajar a concho la generosidad, entonces trabajas en el día a día la generosidad, si eres flojo, eh, si tú sientes que no te mueves, etcétera bueno, irte para el otro lado, de a poco, ¿no? por ejemplo, en el caso de la actividad física, hay que partir siempre de a poco, porque uno de los problemas también que tenemos es que nos colocamos expectativas muy altas, o metas muy altas, entonces al corto plazo, si no funcionan, te desanimas, entonces partan de a poquito, pero haciendo algo, o sea, haciendo, 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 haciendo ¿sí? esa, esa es la palabra.
0: Tal cual, totalmente de acuerdo. Bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis, Edgardo, si me lo permites, para mencionar que estamos transmitiendo en dos plataformas simultáneas. Por un lado estamos en YouTube de manera abierta y por otro lado estamos en el grupo privado de Facebook de la, de la tribu, me gusta decirle tribu, del universo umbral, que es todas las personas que están accediendo... ...a la plataforma de nuestro contenido... ...por ahí estamos... Eh, ...estoy monitoreando... ...si a veces me ven mirar hacia abajo... ...no es porque esté en otra cosa... ...sino que estoy monitoreando... Eh, ...cómo van las redes... ...les quiero decir que si llega a ver algún... Eh, ...temita técnico... Eh, ...se llega a pegar... ...finalmente el video... ...yo lo estoy grabando en simultáneo... ...y cualquier cosita técnica que llegue a ver... ...yo posteriormente lo subo en buena calidad... ...y recuerden que además después... ...se va como podcast también a Spotify, así que, y por supuesto vamos a hacerlas de vía, lo vamos a compartir también por por Instagram, se lo vamos a mandar a Edgardo también, para ver si eh, para él es bueno, el, el, si, si es que te sirve, querido Edgardo, el, el contenido. Y bueno, retomando, podríamos decir que, eh, de alguna forma, tú eh, te diste cuenta de estas situaciones eh, que, que, que te impedían podríamos decir, eh, llegar a tu máximo potencial o, o cumplir tus sueños o cumplir tu propósito, ¿cierto? Identifi identificaste estas debilidades que habían y fuiste a, a, a por ellas, digamos, ¿no? Eh, yendo a un poco enfrentar ese miedo que te daba eh, que te hacía ser tímido y te fuiste como, como terapia de choque casi, ¿no? Eh, claro. a Justamente a, a, a transmutar ese sentimiento de, de, de timidez, lo mismo con, la, con las artes marciales y me parece un, un, un gran método ahí que... Y me imagino que fue bien complejo al principio. O sea, llegar a. llegar ahí a la Academia de Teatro y tener que abrirte. ha de haber sido una, una situación eh, bastante eh, difícil en su momento, ¿no? Y, pero sí. bueno, seguramente te llevó a lo que. a lo que ahora. o te alineó más bien con, con tu propósito. Podríamos hablar un poco de eso, Edgardo, si estás de acuerdo. Eh, con esta, con, esta, con esta frase que también eh, a veces está, incluso ya a estas alturas casi suena cliché o un poco manoseada, este tema de, de nuestro propósito, de seguir el propósito, hoy día veía una, un, 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 un escrito en una, en una página web, un tipo de estos memes, ¿no? donde, donde un eh, monje estaba rezando y, y, y le preguntaba a Dios, eh, por favor, dame una señal de cuál es mi propósito, ¿no? Y Dios le contestaba, le decía... Eh, no tienes ningún propósito eso es alguna construcción mental relacionada con tu eh, con tu visión sobre, sobre el éxito, solo sé, le decía a Dios y el tipo le decía ah bueno, se ve que tú tampoco tienes idea de cuál, de cuál es mi propósito ¿no? entonces, ¿qué, qué opinas tú Edgardo, de esta, de esta gran palabra, el, el, el propósito y te sientes tú que estás en tu
1: propósito? Sí, mira, es eh, una gran palabra que yo creo que uno la va, la va comprendiendo con el tiempo. Eh, porque uno uno en el proceso de ocultarse, indagarse, eh, va descubriendo también eh, cuáles son tus dones y talentos. Que al principio uno no tiene idea, por lo menos yo no lo tenía idea. Cuando entré a la universidad, en comercial, no tenía idea. Yo sentía que no servía para nada, en el fondo era bastante inútil, fui muy mal alumno, eh, tenía muy poca confianza en mí mismo, poco valorado, etc. Eh, pero claro, con el tiempo, a medida que, que entras en un camino que realmente hay un trabajo interno y externo, eh, vas viendo un poco tus dones y virtudes. En, en mi caso, cuando empecé con el tema de, or, de organización de ferias, eh, me empecé a dar cuenta que tenía, tenía capacidades de, de organizar eh, grandes grandes cosas, grandes temas, de, de, de juntar muchas personas, muchos temas, y que tenía esa capacidad de, eh, de relacionarme con, eh, con lenguajes, por un lado, más técnicos, eh, de finanzas, de marketing... Eh, que me permitía ser más riguroso, porque una religión requiere rigor, pero por otro lado tenía esa capacidad también más creativa, eh, o sea, tenía, las tenía ambas, eh, que me fui dando cuenta en, en, en el tiempo. Y, y por otro lado que tenía, cada vez tenía más lenguaje, tenía ya más, más información y trabajo respecto a lo que es el desarrollo espiritual, el desarrollo humano a partir de, 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 de toda la sabiduría que, que me han ido entregando, de toda la información de sabiduría, de la enseñanza. Entonces, en un momento dado descubrí que en el fondo eh, mi propósito y mi don era ser puente, ser, eh, ser un intermediario entre personas que, 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 que buscaban información de sabiduría eh, con personas que entregaban información de sabiduría. Eso lo, lo descubrí y dije, bueno, aquí está, lo, me lo habían dicho de alguna forma en un astrólogo, hace mucho tiempo, me gusta la astrología, pero en ese tiempo no, no estaba todavía en un camino y, y de alguna forma me, me proyectó y me dijo, mira, eh, tú, tú tienes que trabajar con grandes núcleos de personas en el campo humano eh, y tienes que estar como de alguna otra forma como arriba de la ola. Yo no, no, no entendí nada, qué significaba todo eso. Pero con todo el desarrollo que te cuento, ahí uno va, va comprendiendo que, que la vida, que uno tiene como ciertos pactos posiblemente, o ciertos propósitos eh, que uno tiene que realizar. Y en, en este caso ahí fui descubriendo que, que, que mi propósito era eh, eso, la, el posibilitar digamos que mucha gente pudiera... Eh, tener eh, acceso a esta información, y por otro lado, como yo me manejaba esta información, no me costaba mucho tampoco conectarme a, a personas como es hasta el día de hoy, con personas, con maestros que, 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 que entregan. Entonces ahí nace, por ejemplo, el festival, el festival, el MCA Festival, que ya se han hecho seis versiones, participaron más de 120, 130 relatores, con wow. casi 20.000 personas. Eh, entonces, y, y los 120 relatores, todos felices también entregando entregando información, el mismo programa, Conversando Positivo, no sé, lleva eh, cuánto, como 13 años más o menos, son muchas personas, entonces eh, se, se, se va dando, digamos, se va dando, pero, pero tiene que ver con, con un trabajo interno. Pero yo diría que, como para, para cerrar el, un poco, eh, para personas que están viendo, escuchando, que se busquen sus dones y talentos, que, que traten de... Tienen que ver con el trabajo de uno mismo. A ver, ¿qué, qué es lo que más me apasiona? ¿Dónde es? Siento que no es un trabajo, porque para mí esto no es un trabajo. Es decir, el hacer aporte del desarrollo humano es, es una alegría, es, te, te da plenitud. Y cualquier cosa que, que uno esté haciendo, que esté relacionado con tus talentos, imagino en ti mismo, con lo que haces, con la música, con todo todo eso que tu creatividad, también te sientes pleno. entonces Y eso tiene que ver con los procesos de transformación que, está viviendo, que estamos viviendo hoy, que va hacia una nueva humanidad. Es decir, que estemos, ojalá la mayoría, eh, desarrollando cosas que tengan que ver con nosotros mismos, con nuestro potencial, con nuestros dones, con nuestros talentos, y ahí uno va, va consiguiendo el propósito ahora eh, yo he conversado, no sé, el que creó el, el libro del Ikigai no sé si lo has escuchado eh, que el, el Ikigai es, es buscando el propósito él, él habla que, que uno puede ir cambiando los, el Ikigai, digamos, los propósitos pero yo siento que hay propósitos como menores en ese aspecto para ir llegando a un propósito a un propósito mayor que es eh, a ver, ¿para qué estoy aquí en este planeta y qué es lo que yo tengo que aportar? Porque en el fondo el propósito tiene que ver con un aporte, con un servicio. Y, y todos hemos venido a hacer un aporte. Yo creo que las personas que no hacen ningún aporte y eh, están solamente preocupadas de ganar dinero, ganar dinero o, o de tener poder, eh, terminan la vida muy vacío. Y por eso es que también existe tanta depresión eh, y, y vacío existenciales. Porque no están trabajando con su propósito, no, no están en su don y talento. Es muy aburrido trabajar en algo que, que uno no está conectado. Es como estar ahí sobreviviendo en, en la vida. Entonces hay que conectarse con don y talento y de ahí uno se va conectando al propósito.
0: Tal cual, tal cual Edgardo. Y sí, la verdad es que yo también me siento en ese estado. Uno realmente... Cuando estás en tu elemento, eh, te sientes inspirado y la energía vital es, es inagotable. Entonces, y, y es un, como un círculo que se genera, desde mi perspectiva, una suerte de círculo virtuoso, donde, claro, puedes estar eh, cansado por físicamente porque has hecho mucho, eh, sin embargo, llega la noche y todavía tienes esa, esa energía. ¿no? Eh, no, no es como que, como decías no, 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 no. hace unos minutos atrás, no que llegas a. ...al momento de descansar y estás con la batería totalmente descargada, ¿no? Oye, Edgardo, y fíjate que bueno, mm. yo creo que muchas de las personas que, que, que nos ven, que están acá... Eh, ...también conectan con nuestro contenido porque seguramente están en, en ese umbral de decir... ...bueno, yo estoy conectando con mis talentos, estoy dándome cuenta que hay algo más allá estoy comenzando o estoy ya en, 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 en mi búsqueda personal de autoconocimiento y estoy eh, presintiendo que tengo que ir por aquí o por allá sin embargo siempre hay un factor que nos hace dudar que podríamos decir que, que, que bueno, pueden ser muchos, pero en general el miedo ¿no ¿qué les dirías tú, Edgardo a las personas que están en ese momento de tal vez hacer algún cambio, tal vez girar su vida completamente como tal vez tú lo hiciste después de terminar eh, tu carrera de ingeniero comercial y de tus trabajos relacionados con ese mundo eh, y, que tal vez, y que en un momento eh, determinado hubo un punto de inflexión y tuviste que hacer un cambio seguramente tuviste miedo pero lograste vencer ese miedo ¿Qué le podrías decir a las personas que se encuentran en ese momento?
1: Mira, eh, bueno... Eh. Claramente lo que tú planteas es así. Eh, eh, el miedo es, es el principal factor que hoy día nos tienen bloqueados sí. mentalmente en este planeta, eh, en todas las áreas, cosa de verlo. Eh, y, y el miedo pro, provoca bloqueo, el miedo provoca enfermedades eh, mentales, emocionales, físicas, eh, y, y provoca que, que no hagamos nada. Yo diría que cuáles serían como, no, no sé si los antónimos, pero los paralelos o los complementarios, o las correspondencias del miedo. Por un lado es el dar, el amor. Eh, yo creo que si uno empieza a dar en cualquier en cualquier área, el, el servir, el servicio, eh, y, y, y sacar tu, tu, tu emoción, tu amor hacia afuera, te va saliendo, te va, va, va saliendo el miedo. Y lo otro es enfrentarlo, enfrentarlo con acciones. Eh, otra, por ejemplo, otra experiencia que, que yo he tenido en mi vida con un grupo de, de amigos, respecto al miedo, ahora eso quizás es más extremo, pero uno lo puede ver en otras áreas. Dijimos, bueno, ¿cuál era el miedo más, más grande que uno puede tener? Es un miedo como a la muerte, eh, y era, era el miedo a, a, a hacer paracaidismo, a, a tirarse de un avión. Y hicimos un curso y, y lo hicimos. <ríe> y, y, y nos lanzamos y todo. Eh, entonces fue un, un verdadero enfrentamiento. Ahora otros eh, wow. tenían otros miedos, como por ejemplo el agua, el, el ir a las profundidades eh, y, y, y así. Entonces, eh, por eso digo, es eh, un ejemplo quizás extremo, pero que que provoca, digamos, un, un, un cambio que, que uno se enfrenta a sí mismo. Pero yo creo que lo más simple es el hacer. Es decir, eh, por ejemplo, el caso de la timidez, tal como tú dijiste, claro, yo como tímido, la primera clase eh, me hicieron ponerme en medio de todos los compañeros eh, y todos me miraban y el profesor dijo, empiecen a mirar, que yo tenía que mirar a todos y ellos empezar a hablar de uno mismo, de, de, de uno, cómo te veían, claro, tiritando en la, en la práctica, claro. pero tú te das dando cuenta, o la persona que no se atreve a hablar en público, por ejemplo, que también era mi caso, eh, de momento que hablas, hablaste ya, y, y te das cuenta que tampoco pasa tanto, entonces eh, no hay que pensar tanto, yo creo que eh, el, el miedo viene, viene en los pensamientos, eh, entonces, y el hacer ya tiene que ver más con la acción, no con el pensamiento. Tenemos que dejar de pensar tanto, dejar de pensar tanto y, y empezar a hacer, empezar a amar, empezar a, eh, eh, qué sé yo, eh, en el servicio, por ejemplo, si hay personas que no están haciendo nada, por último, no sé, pueden ir a un hogar de ancianos y hacer un servicio, a un, a un hospital, o, o con la propia familia, ser más servicial, en la, en la oficina, cambiar la vibración, cambiar la vibración, porque el miedo, tal como lo dije recién, es, es una cosa mental, pero es una vibración finalmente, es una vibración muy densa y baja, y, y, y qué hay que hacer con la vibración, cambiarla, transformarla, entonces conectarse a vibraciones de más alto nivel, eh, Ver películas, por ejemplo, de una alta vibración, eh, conectarse con la naturaleza, empezar a hacer más, más actividad física en, en, en la naturaleza. Eh, y así, de una u otra forma, no te, te vas desconectando del miedo, porque es, tal como tú lo planteas, muy, muy paralizante. Y hoy día el sistema nos tiene nos tiene conectado al miedo, es cosa de ver las noticias, nomás. Es puro miedo, 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 miedo. Entonces... Eso no, no, nos paraliza. Pero si uno empieza a, a moverse, te vas a dar cuenta que, 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 que uno puede cambiar las vibraciones. Ahora, otro punto que también es importante a tomar en cuenta en todo esto, eh, es el tema de la atención. Eh, somos Vivimos con un, con un nivel de atención hiper, hiper bajo eso también hace que, que, que nos conectemos al miedo, a todas las vibraciones bajas, porque entran, entran, como estamos dispersos, estamos poco atentos, entonces yo diría empezar a trabajar la atención eh, con una meditación básica, por último conectado a la respiración, caminando en forma más consciente, cuando uno conversa, tratar de estar atento a la conversación, pero la conciencia tiene que ver mucho con la atención y todos los, todos los hombres sabios de, de estos tiempos y de antes siempre han planteado que lo primero es la atención. Y de ahí empieza la autoobservación. La autoobservación después viene el autoconocimiento, es decir, eh, nos observamos y nos vamos conociendo más. Y después del autoconocimiento ya viene el proceso de transformación y con la transformación tenemos que ir realizando, tenemos que ir con el hacer. Entonces son, son procesos que hay que ir ejecutándolo en el día a día y, y lo bonito es que uno va viendo la transformación en uno mismo, va viendo el cambio en las relaciones con los otros, vas viendo que estás más armónico, que estás más feliz también. Y, y también otra cosa, por lo menos lo que me pasa a mí, que tiene que ver también con el miedo, es pensar que somos seres inmortales, que somos seres espirituales, que de fondo la muerte no existe. Entonces, eh, si uno va profundizando en eso, el miedo tiende a desaparecer también. Porque todo todo tiene una, todo tiene es por algo, eh, esta vida no es la única, se supone que son miles de vidas las que tenemos. Eh, y por lo tanto, eh, enfrentarla y, y, y con ojalá, sin con el, no conectado al miedo y lo otro también pensar que en cualquier momento nos podemos ir físicamente de esta vida, entonces también si, si uno profundiza en eso en el momento eh, los problemas se minimizan cualquier cantidad eh, pierden, pierden importancia de momento que uno piensa que mañana quizás uno ya no esté ¿cuál sentido de estar odioso hoy día? de estar peleando, de estar enganchado o, o de estar con miedo entonces hay hay, hay distintas formas de, de poder enfrentar el miedo y hay que hacerlo, hay que hacerlo sin duda porque nosotros no, nos tienen, o sea, eh, nos tienen hipnotizados mentalmente, eh, estamos todos los días con implantes mentales eh, y, y eso es culpa nuestra, es culpa nuestra, si, si, si empezamos a tomar más atención esos implantes no van a entrar y va a cambiar nuestra vibración y vamos a estar mucho más elevados y eso mismo podemos ir transmitiéndole a otros y ahí, ahí la rueda va siendo súper constructiva
0: Así es Gran, grandes palabras mucha sabiduría, creo que tenemos ahí mucha información que podemos ir eh, tomando estas estas estos nuggets de, de información que, uh -huh. que pueden ayudarnos mucho eh, como decía te decía hace un rato Edgardo, creo que eso de que podamos empezar a, a, a dar claves o herramientas y al final llegamos a ese, a ese entendimiento de que es tan simple, tú lo, tú, lo, tú lo has dicho, o sea, basta con salir a dar un paseo por la naturaleza, eh, basta con eh, poder consumir información, ya sea audiovisual, en, en el cine o, en, o, en, o auditiva con la música, de alta vibración y, y basta con eso para dar un pequeño gran paso en esta elevación justamente de la, de la frecuencia o de la energía, ¿no? Somos seres de energía. Sí. Y Edgardo... Eh, bueno, me gustaría hacer otro paréntesis, comentarle a las personas que están en, en el grupo del de Universo Umbral que pueden hacerme preguntas por ahí, estamos en un formato donde Edgardo no está interactuando directamente con el chat por lo tanto él no puede ver eh, las preguntas o los comentarios que ustedes hacen sin embargo, bueno, yo estoy monitoreándolo y si alguien tiene una pregunta para Edgardo la dejan en el chat y yo eh, posteriormente eh, la, la, la planteo. Estoy atento ahí con su con sus comentarios. Hay varios comentarios ahí, Edgardo, de, de gente que, que te admira mucho. Así que, eh, bueno, nos han, nos han acompañado durante lo largo del programa. Así que estamos atentos. Y ahora te quería hacer la siguiente pregunta, Edgardo. Eh, yo creo que un poco ya... Ya se, ya se respondió en, en, mientras iba mientras íbamos dialogando sin embargo eh, me gustaría eh, plantearla de todas maneras que es, tú, tú lo mencionaste estamos en un momento y no nos podemos hacer eh, los locos como decimos acá en Chile, cierto no nos podemos hacer los locos con, uh. con la situación actual, con todo lo que está pasando sabemos que estamos en un momento donde da la impresión que nos quisieran meter ese miedo un poco a la, a la fuerza, ¿no? Eh, vemos que hay una situación donde estamos bastante polarizados, eh, hay una pugna constante entre, uh -huh. qué sé yo, vacunados, no vacunados. Ahora en Chile estamos en una situación electoral y el país está muy dividido, <risa> aparentemente por lo que aparece ahí en los medios de comunicación. ...y en la opinión de las personas en las redes sociales... ...entonces estamos en un momento eh, bien, bien complejo a nivel eh, global... ...y a nivel eh, nacional también acá en nuestro, en nuestro país, Edgardo... ...y cuál crees tú, y ahí va mi pregunta... ¿qué es el grande, cuál, ...cuál crees tú que es el gran desafío hoy de la humanidad... ...desde lo micro, es decir, desde nosotros como individuos... ...en nuestra comunidad, en nuestro país pero también globalmente. ¿Cuál es el gran desafío que crees tú que tenemos que afrontar hoy
1: día? Bueno, eh, como lo han planteado todos los grandes maestros, mi maestro eh, y otros maestros como Claudio Aranjo, eh, bueno, y tantos más, digamos, Eckhart Tolle, etcétera, y maestros antiguos, lo, lo, lo número uno es el desarrollo de conciencia. Eh, lamentablemente el planeta y los seres humanos vivimos con un nivel bajísimo de conciencia y tiene que ver con lo que hablamos antes un bajo nivel de alerta eh, y eso hace que tal como tú decías eh, constantemente eh, nos estén robando la energía eh, así así es. Eh, nos, roban la, nos roban la energía eh, porque funcionamos a un, a un nivel de vibración muy, muy bajo. Entonces, eh, eso que hace lo que tú estás planteando también en la política, que plantean dualidad. Si tú, en fondo, profundizas, por ejemplo, en la política, en lo, más, lo más neutro posible, te vas a dar cuenta que no hay grandes diferencias ideológicas, porque la ideología es otro implante, el dogma es otro implante, eh, que la derecha, que la izquierda. Pero aquí, ¿cuál es la gran diferencia de ideología? Es eh, un tema de, de discurso, ¿no? porque finalmente en la acción es, es la misma cosa. ¿no? Todos se apropian de conceptos, eh, los políticos se apropian de conceptos y, 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 y creen que con eso, y eso lo lanzan a vender. Pero son implantes de, mentales de los políticos. Eh, la educación es un implante, en la educación no hay conciencia, eh, entonces tienen que, por eso es la importancia de estos tiempos que tienen que aparecer eh, líderes jóvenes como el caso tuyo eh, y muchos más jóvenes que empiecen a, 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 a introducirse en los distintos campos de la sociedad pero con conciencia, es decir, la educación hoy día, tal como lo plantea siempre Claudio Naranjo, es una educación, eh, Gastón Sublet lo dice constantemente, ¿también? es una educación informática, o sea, te, te implantan información para que seas un consumidor obediente y, y seas muy obediente de, de todos los implantes sociales, punto. Y que, que sea eh, buen padre de familia, ojalá tengas una buena profesión, ganes dinero y después no sé, pues sea un buen abuelo y, y chao. Eh, y así la, las religiones tradicionales es la misma cosa, eh, como que te implantan una forma y una forma de creencia. Entonces tenemos que eh, partir bueno no, con uno mismo eh, viendo nuestras creencias, a ver, eh, hasta, hasta eh, son reales todas estas creencias que nos han implantado eh, por otro lado, la obligación de cada uno de nosotros de empezar a hacer un trabajo más serio y ser coherente. Hoy día, especialmente ustedes, los jóvenes, por ejemplo, hablan mucho de, de ecología, de medio ambiente, de proteger la naturaleza. Bueno, es muy importante, pero hay que ser ahora coherente. Es decir, eh, en, en la vida, y lo están siendo muchos, eh, empezar a, a ser más ecológico en, en tu vida común y corriente eh, tratar de ser coherente en tu vida profesional digamos eh, tratar de llevar una vida más sencilla no, no, no tener un consumo que no tenga un consumo sin sentido tiene que ser un consumo con sentido eh, respetar a, a la naturaleza respetar al prójimo entonces introducirse ojalá tener políticos conscientes profesores conscientes eh, eh, la ciencia también, la salud, para qué hablar, ¿no? Eh, por suerte también cada vez hay más médicos que están tomando más conciencia de que, de que somos uno, es decir, eh, eh, el concepto de biología ya sin paradigma, es decir, que está, somos seres integrados, el que está todo interrelacionado, que no, no puede estar, eh, digamos, constatando un problema en un órgano. Eh, o sea, ese problema de ese órgano viene de otra causa, de otro origen posiblemente de un origen emocional de un origen mental o conjunto entonces tenemos que vernos ya como, como seres humanos eh, conjuntos todos todo esos aspectos eh, que van a ir ya se están viendo pero muy poco muy lento digamos entonces yo creo que la, la gran responsabilidad de, de todos los que de alguna forma decimos que queremos un cambio de conciencia que, que, que estamos trabajando por una nueva humanidad Empezar a trabajarse más fuerte con uno mismo eh, y empezar a ser más coherente. A lo hablamos un poco al, al inicio de alimentación. Y yo, este último tiempo, conversando ya con bastantes personas muy maestros en este campo, es fundamental que aprendamos mucho más la importancia de, de la alimentación, porque eso afecta a todas las áreas también de, de nuestra vida. Eh, empezar a alimentarnos en forma más natural no alimentarnos de tanta química, el tema de los metales pesados también es otro tema eh, grandote. Y, y bueno, en las relaciones también eh, empezar a trabajar la, la tolerancia, darse cuenta que cuando una persona se enoja está estamos, digamos, enganchados, estamos identificados, entonces eh, trabajar más la, la, la empatía y decir, bueno, eh, le está pasando esto, no pero no sentirlo como personal. El tema, el tema del ego, digamos, de, de llevarlo todo a la personal, importante, yo creo que hay que seguir, no sé, me imagino que lo, lo han leído a Miguel Ruiz con los cuatro acuerdos, o los cinco acuerdos, Por supuesto, eh, sí. que, que, que ahí lo dice muy claramente, no personalice, eh, sé impecable con, con tu palabra, no interpretes nada, y entrega lo mejor de ti, eh, entonces, ahí son claves tan simples, pero que uno la debería estar aplicando en el día a día, no, no interpretar tanto, uno enjuicia, interpreta y etiqueta. De hecho, de hecho, eso conversaba hoy día con, con mi señora, digamos, de tantas etiquetas que nos colocamos los seres humanos, y, y al final, ¿qué son las etiquetas? Son puros juicio ¿no? O sea, yo me imagino, te imagino a ti, te pongo una etiqueta y ya de ahí no, no te muevo más. Entonces... Hay harto por hacer, en realidad, y, y lo otro, lo que, lo que también hablamos antes, empezar a trabajar la atención, la atención, yo te lo digo por mí mismo, eh, eh, empezar a estar más atento en, en, en la vida, y, y eso va a empezar a desarrollar más conciencia, tener un cuaderno, empezar a anotarse, y, y en todos los campos donde uno trabaja, entregar, entregar, lo, entregar, entregar lo, lo mejor. Qué
0: bellas palabras. Edgardo, muchas gracias. Quiero cerrar este encuentro con una última pregunta. Justo mencionaste en tu expresar eh, el tema del ego, ¿no? Eh, y sincrónicamente, eh, Viviana, en el grupo del de, de Universo Umbral, nos pregunta lo siguiente: según tu visión, Edgardo, ¿cuál crees que es el camino para trascender el
1: ego? Tiene que ver un poco con lo que hemos conversado. Primero es. es. que lo primero que tenemos que hacer es, es, es aceptarnos. O sea, yo diría que lo primero es aceptar que, que estamos muy programados y de ahí sale el ego también, por supuesto. Eh, entonces empezar a, a conocer cuál es el ego, cómo, cómo funciona, cómo, cómo gatilla nosotros, cómo gatilla en, en nuestros pensamientos, cómo gatillan las emociones, en nuestras acciones. Eh, y, y, a, y aceptar que funcionábamos en forma sonambúlica, como sonámbulos, eh, y, y empezar a, a, a revisar nuestras actitudes diarias eh, en, en, en nuestras relaciones, en, en nuestras discusiones, eh, y ser honesto con uno mismo, es decir, eh, yo lo veo, o sea, a mí siempre, todos los días uno aparece el ego de repente en una, en una respuesta que tú das. Es puro ego. Eh, generalmente cuando uno contesta rápido, eh, es el ego que está ahí respondiendo por imagen. Entonces el ego tiene que ver con la imagen. Cuando uno está defendiendo imágenes, eh, ahí está el ego. Ahora por otro lado también, eh, respondiendo eso... Eh, yo creo que haciendo cosas también hacia, hacia el prójimo, eh, sirviendo a la humanidad independiente del ego. Eh, lo han planteado algunos maestros también, que si uno es muy egótico pero igual está haciendo un aporte importante a, a la humanidad, es válido. Eh, o, o quizás se va yendo un poco el ego en un momento de estar sirviendo. Es decir, eh, también tiene que ver con los aspectos defectuosos. Es decir o te preocupas de trabajar ese defecto, o te preocupa mejor de, de irte al contrario de, de ese defecto y, as, y, 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 y potenciar esa cualidad. Eh, que también es una forma de trascender el ego, creo. Es decir, trabajar, trabajar las virtudes, del de, de el, el, el opuesto de, del defecto que uno puede tener. Entonces ahí uno puede ir, puede ir optando y puede ir trabajando. Eh, para terminar la respuesta... Yo creo que, primero que nada, trabajarse algún aspecto defectuoso de uno. Yo creo que, que tiene que ver con el ego también. Eh, puede ser, eh, no sé, la vanidad en un momento dado, la soberbia, que es un defecto importante, el, eh, el ser, la intolerancia. Todos esos defectos están relacionados con el ego, que tiene que ver con el, el inflarse. Porque el, el ego... El, el ego, que igual es importante el ego para, para poder crecer, sin duda. Pero el ego se preocupa mucho de la imagen. Entonces tenemos que ver si estamos vendiendo imagen o estamos siendo honestos. Estamos siendo transparentes con lo que uno piensa, con lo que dice, o si, o si uno está diciendo cosas, solamente para hinchar el pecho. O respondiendo también por, por imagen. Entonces tam también es un trabajo que requiere observación, y, y ojalá anotarlo. Eso podría responder.
0: Te dejo la invitación abierta para una próxima vez. Ojalá lo podamos volver a, a repetir. Y nada, pues Edgardo, te mando un gran, gran abrazo y muchísimas gracias.
1: No, al contrario, muchas, muchas gracias a ti. Felicitaciones por todo lo que estás haciendo y, y mucho éxito en, en todo lo que viene. Y a trabajar todos, cada uno, entregando lo mejor. Muchas, muchas gracias.
0: MCA Canal, la fuerza del pensamiento al servicio del desarrollo de la conciencia.